0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd!
2: Vamos, Landa, Landa, Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu expandi muito nos últimos anos, para os
3: lados. <risos> aqui é Flávio Augusto, hashtag expansão. Aqui é Sandro Magaldi, bora crescer.
1: Aqui é Zagal, eu acho que eu tenho que dar uma retraída, na verdade. <risos>
2: muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor da nossa sequência, desde a ideia até a venda da empresa. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante que todo mundo passa, que é o crescimento, a expansão. É, rapaz, parece que é fácil, mas não é não. Não, cara, às vezes dói, às vezes você tem medo. Como expandir de uma forma sustentável? Como fazer seu empreendimento crescer sem você perder o controle? Sem você perder a qualidade que você tinha quando você conseguia colocar a mão em tudo, certo? Quero ver quais são os modos diferentes de crescimento que existem para uma empresa. Vamos conversar isso, o papo de hoje está muito bom. Quando a empresa cresce, é uma boa notícia para o empresário. Ele quer isso, ele quer. A gente já falou de break-even, já falou de return over investment, já falou de um monte de coisas que representam o sucesso da empresa. Mas isso, de fato, acarreta em outros problemas que você não tinha antes, quando você vai passar até aí e vai ter que resolver, né?
0: É, com certeza. A decisão de crescer é uma decisão muito pessoal. Eu, por exemplo, conheço pessoas muito próximas a mim, inclusive, que têm um negócio de um determinado tamanho, ganham uma certa grana e decidiu não crescer, por exemplo. Uhum. ele tem uma EPP, que é uma pequena empresa, é, e essa empresa ela tem uma certa alíquota de impostos ele acredita, ele não quer pagar mais impostos então, ele olha, eu posso vender até tanto e ele fica ali, não é? Exato. É, administra já trabalha há anos dessa forma ele prefere ganhar X a ter que expandir, pagar mais impostos, ter mais dor de cabeça, é uma decisão pessoal Sim. agora, há outras pessoas que estão enlouquecidas por expansão por crescer, e enfim, eu sou dessa segunda <risos> espécie entendeu?
1: Eu acredito que é muito gente, na visão de muita gente, a expansão assusta um pouco, né? Mas ela dá trabalho. É, porque existe uma perda de controle controlada. Eu posso dizer que seria isso não? Tudo depende do formato.
0: Você pode ter uma, uma empresa com uma única filial e não ter um controle tão bom quanto alguém que tenha 100 filiais. E vice-versa. É óbvio que o desafio de você controlar o teu negócio com ele maior, ele, a princípio, é maior também. Mas depende do formato. A empresa, na medida que ela vai expandindo, ela tem que ir sendo reinventada. A sua a sua estrutura organizacional ela tem que ser reestruturada, ela tem que ser reorganizada para que ela dê conta daquilo. O perfil dos profissionais que trabalham nessa empresa também tem que ser reavaliados. Aquelas pessoas que às vezes tinham uma determinada responsabilidade, elas precisam ser preparadas para assumirem outro tipo de responsabilidade. Ou seja, dá trabalho, dá dor de cabeça, mas de novo, é uma decisão pessoal. Tem gente que prefere ficar menorzinho, tem gente que tem uma sede de crescimento, de expansão, de desafio, tem vontade de desbravar outros mercados. Isso é muito pessoal, né?
3: estratégico que pela minha experiência aí ao estudar muitos empreendimentos empreendedores, sobretudo, eu tenho forjado uma visão de que existem dois momentos fundamentais para a empresa que são momentos críticos, que ela ou vai ou racha. Um é o comecinho lá, que nós já falamos sobre isso, quando a coisa começa a tracionar. Mas existe um outro momento, que talvez seja até mais perigoso que o primeiro, que é justamente o momento da expansão. Muitos uhum. empreendedores e empresas, elas acabam se perdendo nesse momento da expansão. Nós temos um caso, por exemplo, que eu de citar como como referência é o, o Shiba do Shining Box, quando uhum. ele estava aí, acho que com 4, 5 anos de operação bombando no Brasil ele resolveu expandir internacionalmente. E fez um investimento para ir para a Argentina, <risos> né? E fez um investimento grande pro tamanho dele e deu com os burros nago. Não fez estudo de mercado, não fez pesquisa de mercado, não se estruturou como uhum. deveria, não formou suas pessoas, os seus profissionais para atender oh. essa nova demanda. Ele é, quase ou até criou
0: ou até criou expectativas erradas também. Exato.
3: Ele na realidade ele não não se preparou, né Flávio? Aí ele teve que voltar atrás, dar dois passos atrás, para planejar. E ele comenta aí que eu me dediquei a desenvolver indicador de desempenho, me dediquei a olhar a minha operação para poder crescer de forma sustentável. Ou seja, no caso do Shiba, do Shining Box, o crescimento poderia ser armadilha o seu sucesso. Olha que referência importante, como é estratégico tomar a decisão de crescer ou não e como crescer.
0: Interessante o que você tá falando, né? Então você tá querendo dizer que é, os dois períodos críticos onde a empresa pode quebrar, é quando ele começa e aí ele sobreviveu, ele vai, avança e o um outro momento é quando ele decide
3: expandir é. por mais paradoxal Sim. que possa parecer por né, mais cara?
0: paradoxal que pode ser, olha que interessante e eu concordo com isso, eu vou me lembrar aqui da minha história, galera que está me ouvindo esse ano já ouviu vários exemplos, estou falando da escola de inglês lá que eu inaugurei, eu não posso deixar de dar um exemplo meu, que eu vivi que senti na minha pele, que foi no ano de 99, eu tinha já quase 30 escolas, eram todas próprias e olha que interessante, eu tinha quase 30 escolas espalhadas nas principais capitais do Brasil. Ou seja, eu já tinha passado pela expansão. Eu já tinha sobrevivido à expansão, porque eu já tinha 30 filiais no Brasil. Eu já era grandinho, né? Eu já era grandinho. Eu tinha aí os bons 900 funcionários, já.
1: Caraca!
0: É, 900 <risos> funcionários diretos, meus. Ou seja, eu tinha, 99, eu tinha cara, 27 anos, exatamente. Moleque, 27 anos. Tínhamos aí quase 900 funcionários com escolas nas principais capitais. Ou seja, eu tinha sobrevivido àquele primeiro momento de expansão.
1: É muito muito peru de Natal. É, é muito
0: peru de Natal, né, cara? Muita <risos> básica. É isso mesmo. Mas, enfim, é aquela história que eu falo. Pra você expandir, você vai precisar reinventar. O que eu comecei a sentir naquele momento? Eu comecei a sentir uma coisa engraçada, porque tem um período. O crescimento, às vezes, é uma exponencial. A curva, ela desce um pouquinho pra subir e até assim, da exponencial. Ou seja, não quero complicar aqui a linguagem, é uma linguagem um pouco matemática, de um gráfico, mas eu quero dizer o seguinte. Tem um momento da expansão que você tem mais trabalho e ganha menos. Isso é muito uhum, interessante. Uhum, então sim. é um momento que o empreendedor se questiona se está valendo a pena aquilo tudo, entendeu? quando ele está passando por aquele momento.
1: É verdade. Sim, com certeza, E aí meu.
0: ele sente o seguinte, caraca, pô, estou trabalhando o dobro, estou tendo mais infecção de saco e estou ganhando menos, meu.
2: <risos> Exatamente. Bate
0: uma, uma depressão no cara, bate uma infelicidade no cara, entendeu?
2: Pra gente aconteceu quando a gente passou a trabalhar full time com o Jovem Nerd. Olha aí. Era a realização de um sonho, era a gente poder pagar nossas próprias contas com a empresa, mas foi um momento mais mais difícil, porque a gente ficou endividado mesmo. E que não era antes. Havia um conforto antes, né? Mas aí, que quando ele meteu a, a, a mão na massa 100%, foi o período mais difícil. Gava menos, trabalhava mais. E você fica nessa, cara. Caraca, o que, que vai acontecer, né? Porque
0: isso é um... Isso é um a empresa, ela, ela, ela existe um renascimento da empresa em cada fase. É.
2: O empreendedor,
0: ele passa por diversas... Eu vou usar uma expressão entre aspas. São vários momentos de startups. Ele, ele se torna naquele momento uma startup, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tava vivendo... Nesse momento, tava viajando pra caramba. Tinha dia que acordava no, de noite, de madrugada, num hotel. Não sabia que cidade eu tava. <risos> porque eu viajava pra três, quatro cidades todas as semanas, não é? Mas aí é o seguinte, tem esse período... Que o cara bate essa, essa depre o cara fica meio infeliz naquilo que ele tá fazendo, aí ele se questiona, pô, será que tá valendo a pena isso uh -huh. que eu tô fazendo? Ou seja, o cara que pra chegar nesse ponto, ele já teve já algum sucesso, ele já faturou já alguns milhões aqui nesse caminho, e aí chega num momento que ele avança, e aí um ano depois ele se questiona, pô, será que eu fiz a coisa
1: certa? <risos> e aí nesse
0: é o um momento perigoso, entendeu? É um Muito momento bom. perigoso. E eu me lembro que eu fiz uma cagada nesse momento. É mesmo? Fiz uma cagada, cara. Das grandes, entendeu, uma cara? agada? Qual foi? Uma cagada mesmo, <risos> daquelas, entendeu, cara? Porque eu tava, assim, me questionando. E aí eu lembro que a gente dependia muito ali da nossa área de vendas e o resultado não tava indo e eu tava... E aí, cara, quando você tá nessa situação ali, você não é maduro ainda. E aí você questiona tudo que você tá fazendo. E aí você corre o risco de tomar decisões erradas. Eu tomei. E a decisão errada que eu tomei, eu me deu o direito de encher o saco saco com algumas coisas. Hum. Me deu direito, eu encher o saco com, com algumas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito longo essa história.
2: Você encheu o saco de alguns aspectos do, do seu dia a dia, é isso?
0: Isso, exatamente. E no meio dessa situação que eu estava, eu me permiti ter enchido o saco. Hum. Aí eu fiz, eu tomei uma decisão de reformatar um departamento inteiro, que era o meu departamento de vendas. Eu falei, eu vou mudar tudo. Eu vou hum. mudar o departamento todo. Vou dar uma guinada agora e aí vai ficar muito melhor, não é? Uh -huh. E aí eu fiz uma mudança, fiz uma reunião nacional, levei todos os meus gerentes para um resort, Lá em Angra dos Reis. Oh. Era, era um... É. E fiz uma revolução ali, mudei tudo, fiz acontecer. E a gente partiu para detonar. E eu tava tão confiante que a gente ia aumentar em 30% as vendas, que eu, inclusive, fiz alguns investimentos. Compramos alguns imóveis na época para colocar escola. Fizemos investimentos pesados. A gente deve ter aumentado aí 30% nossa, nossa despesa. Uhum. Mas eu achava que a gente ia aumentar 30%, 40% as nossas vendas. E qual foi o resultado? A gente derrubou 30% do nosso faturamento.
1: Nossa. 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 Caraca, cara.
0: Bom, em um ano eu tava devendo 3 milhões de reais a... <risos> Meu Deus do 16 céu. 16 anos atrás, né,
1: cara? Nossa. Caraca! Mas... E você conseguiu, na época, identificar o erro?
0: O erro foi eu ter me permitido ficar de saco cheio daquilo que era minha obrigação. Uhum. Mas no auge do meu sucesso, naquele pequeno período de sucesso que eu tava tendo, o sucesso às vezes sobe a cabeça e o cara não tá maduro, ele começa a se achar no direito de não, não ter mais saco pra algumas coisas, entendeu, cara? Uhum. Não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, entendeu? Não, isso aqui de agora, a partir de Agora não, vamos mudar esse negócio aqui. Agora nós vamos mudar esse negócio aqui. E aí, mudamos. Só que faz parte do trabalho de um empreendedor ele administrar situações desse tipo, entendeu? Uhum. Faz parte ele administrar pessoas, ele administrar o ônus do negócio dele. Só que às vezes isso vai acumulando com o excesso de trabalho que teve a expansão. E a falta de resultado. E o cara acha que tem que tomar uma decisão radical. E não é, é normal. É normal passar. Quando alguém decide expandir, é normal ele passar por esse período de tensão pós-expansão, entendeu? CP, acabei de inventar agora aqui. <risos>
2: <risos>
0: esse período de tensão pós-expansão cria um valezinho assim pra baixo, e aí o cara tem que saber passar por isso, tem que ter humildade tem que trabalhar mais pra poder Ajustar a coisa E depois crescer Depois decolar Entendeu? É Uma estratégia
2: É o segredo Do baú da felicidade. Como é que a pessoa Pode desencher o saco Entendeu? Não fazer Uma decisão errada Como você descreveu No seu caso Como é que o cara Pode avaliar Porque depois que você Passa pela merda Você olha pra trás E avalia com mais facilidade Claro, claro Mas se você tá no meio Do furacão No meio da coisa Como é que você acha Que seria a forma mais Sensata da pessoa Avaliar esse período De baixa de...
0: Bom, e é possível Avaliar sim, Alexandre E é uma questão de de maturidade, essa é a palavra, tá? Uhum. Eu vou te explicar por quê Nesse momento eu tinha 30 escolas e estava passando por esse momento. Você imagina que entre 0 a 30 eu tive uma história. Quando eu cheguei a 30 eu tive esse episódio. Sim. Agora imagina de 30 a 384, que foi onde nós chegamos. Quantos episódios tiveram aqui no meio, né? Uhum. Então esse período de tensão pós-expansão, ele acontece de novo, vários uhum. momentos, porque pra chegar a 100 a gente teve um desafio, pra chegar a 200 teve outro desafio, pra chegar a 300 outro desafio e por aí vai, entendeu? Uhum. Cada etapa dessa você passa por um desafio e toda vez que você decide fazer algo muito grande, que está além do teu nível, você sofre, porque você vai apanhar no início, depois você fica bom, depois você pega o jeito. É só você voltar lá atrás para gravar um, um episódio de podcast para vocês. Alguns anos atrás era muito mais difícil do que é hoje. Sim, sim. Em os sentido, do ponto de vista tecnológico, da tua performance é, de oratória, da sua enfim, da sua experiência, porque você tem uma curva de aprendizagem, você leva um tempo para aprender. Acontece o seguinte, a pessoa acomodada, ela não quer passar por esse desconforto. Então ela não cresce. Uhum. A pessoa que quer crescer, ela vai passar por esse desconforto. Mas ela precisa ter maturidade para passar por esse período de tensão pós-expansão. Uhum. Senão ela pode quebrar. E eu quase quebrei. Eu lembro que eu fechava, eu comecei a fechar quase 200 mil dólares por mês negativo.
1: Ai, ah. ai, ai, ai. Negativo. Ai. É, é.
0: Olha, <risos> eu tive uma situação de um mês não ter grana para pagar os funcionários no dia seguinte. Uhum. E eu, Luciana, fazendo conto, cara, a gente não tem a grana para pagar. Tinha 900 funcionários, cara. Caraca. Você entendeu? Uhum. E a gente conseguiu resolver isso tudo, óbvio, né? Passamos por isso, conseguimos resolver. Aí, é uma história longa também. Levou dois anos pra gente resolver esse problema.
1: Caramba, cara.
0: Levou dois anos. Mas a gente conseguiu resolver rápido, inclusive. Conseguiu resolver.
1: É, porque muita empresa quebra, né? Tem muita empresa que não passa.
0: Exatamente. o, o foco que a gente tá dando agora, qual é? O que, que acontece depois da expansão? O que pode acontecer depois da expansão, né? O que pode acontecer depois que o cara decide expandir e o problema é seguinte: assim, ah, então não vamos expandir? Não, eu nunca me arrependi de expandir. O importante é o cara estar tá maduro pra passar pela expansão. Porque Flaviano. eu passei por outros períodos desse também, só que aí a experiência era outra, de tensão pós-expansão, de... e aí você tem que saber gerenciar a equipe também. Você vai chegar pra tua equipe, a equipe vai se sentir sobrecarregada. Toda vez que você expande, você e a tua equipe vai se sentir sobrecarregada, porque antes você fazia A, agora você vai ter que fazer A mais B.
2: Uhum.
0: Você não domina o A mais B, você domina o A só, entendeu? Uhum. Então faz Fazer o A mais B é desconfortável. Sim. Mas você fazia o A e ir embora pra casa. Agora você tem que fazer o A mais B. No mesmo tempo. <risos> Entendeu? Então você vai desenvolvendo. E por aí vai. Então, como gerenciar a tua equipe pra passar pela expansão? Porque a equipe inteira passa por essa tensão pós-expansão. Crescer dói, né?
3: Você sabe que o, essa passagem da, da trajetória do Flávio, a gente estuda lá no e ela foi alvo de um capítulo inteiro, de uma aula inteira. E é muito curioso que ao, 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 a gente tem a, o vídeo quando o Flávio tá falando com a galera, quando houve o erro, inclusive, né, Flávio? Quando você tava lá... Em, isso é. Olha, Eu tenho o flagrante da cagada
0: em mim, entendeu, cara? Ah, é. muito bom.
3: Vocês sabem que eu acho que do, creio que, do caso todo, essa é uma das passagens mais impactantes de todo estudo de caso do Flávio. É o que mais marca muitas pessoas, porque humaniza ver o empreendedor no momento da verdade. Agora, existe um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que em minha opinião, ele endereça muito bem essa questão da maturidade. Da maturidade do empreendedor e o que leva ele a passar por esses percalços. Nós já abordamos isso aqui, a tal da visão estratégica, né? É, é, é necessário enunciar uma visão do porquê o A agora vai estar com o B. Por que, que o A mais B é importan mais importante do que o A? Para onde todos estão indo? E essa visão, com maturidade, aprendendo com a prática, é o que leva a empresa a, a, a conseguir também amadurecer para crescer. Uhum. Isso é essencial. O que eu percebo, em muitas situações, é que não existe essa reflexão do crescimento. A parada vai crescendo, vai acontecendo, cada um vai pegando o negócio e tal quando vê o cara tá gigante, às vezes com um passivo gigante, que ele nem percebe esse passivo, uhum. ele para para falar, e agora? Às vezes esse agora já pode ser tarde demais, né? Então, a, o planejamento do crescimento para olhar onde vai chegar, qual que é a estratégia? Por que, de novo, Porque o A mais B é mais importante que o A sozinho? O que, que a gente vai fazer para isso? É um ponto fundamental.
0: Até porque, Magaldi, na hora de você expandir, você não expande sozinho, você tem uma equipe com você, né? Sim. Então, você vai precisar apresentar esse planejamento para essa equipe. No meu caso, por exemplo, a gente tinha uma escola no Rio de Janeiro. De repente, a gente foi para São Paulo. Daqui a pouco, a gente foi para Porto Alegre. Depois, Belo Horizonte. Cada escola que a gente abria, eu, eu pegava um gerente, pelo menos dois, duas pessoas, dois executivos, e transferia esse cara para outra cidade. Então, tinha uma família, geralmente, o marido, mulher, filho, se mudando para uma outra cidade para assumir uhum. uma filial. Então, você imagina. Uhum. Pra esse cara topar aí, né, Para esse cara assumir esse desafio, ele tinha que estar motivado, tinha que estar acreditando no projeto, acreditando Sem na expansão.
2: Dúvidas. É
0: verdade. Ou seja, a esse planejamento que você fala não somente norteia o empreendedor, mas ele também ajuda o empreendedor a vender a ideia da equipe dele. Porque aí entra o seguinte, o líder que tem a visão, que ele reúne a equipe dele e coloca, sintoniza todo mundo na mesma visão. Aí você deixou de ser um grupo de pessoas e transformou esse grupo de pessoas numa equipe. Isso. Uma equipe é um grupo de pessoas com a mesma visão, lutando para os mesmos objetivos. É
2: uma estratégia.
0: É
3: o um segredo do Baú da Pelestade. Agora, vocês sabem uma, uma referência ótima nesse sentido, que cola direitinho com essa fala do Flávio Oricosa, fundador da churrascaria Fogo de Chão, quando ele só com duas, três lojas no Brasil decidiram expandir para os Estados Unidos. E levou 40 caras, 40 garçons do Brasil para operar lá nos Estados Unidos sem falar inglês. Caraca, ah. como ele conseguiu isso? <risos> é, cara.
1: é, mas é maluco. É, e mas com é certeza concreto, ele teve uma tá? visão. Ó,
0: com certeza a visão dele foi. Ele olhou, cara, lá eles têm carne abundante para poder nos fornecer. Uh -huh. Dois, lá tem qualidade. Três, o mercado não está acostumado com esse formato, com esse modelo. A gente vai nadar de abraçado. Quatro, a gente vai ter que adaptar as localidades, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter aqui o formato da sua essência. originalidade, da uhum. sua essência. E quatro, lá é em dólar. É, né? Ou seja, a perspectiva de crescimento é grande. Ó, sabe o que eu acho do Aricosa? Na boa, é uma expansão, mas eu não chamo nem disso nem de expansão. Ele abriu uma nova empresa lá,
3: entendeu? É outra startup, Flavio, que nem sei É
0: outra é startup. Ele percebeu, ó, lá eu vou, eu vou crescer mais. Tanto é que depois ele investiu mais lá do que no Brasil,
3: né? Sim, 80% do EBITDA dele, do, da margem de lucro dele lucro,
0: antes de vender, já vinha dos Estados Unidos. 80%. Já vinha dos Estados Unidos. Então é assim: ó, eu comecei no Brasil, tive ideia no Brasil, mas percebi que lá eu vou bombar. Uhum. Então tá bom, vou bombar lá agora. Deixa esses aqui no Brasil, a gente continua tocando. Isso é um típico de expansão que é, na realidade ele percebeu o um novo negócio. A
2: gente foi lá, né? Foi, ah, vamos experimentar o fogo de chão americano para ver como é que é essa mesma parada. Em
0: que lugar vocês comeram? Em qual lugar? Em
2: San Diego, quando a gente foi na Calm e San
0: Diego, sim.
2: E aí, nenhum garçom brasileiro para começar. Ah, o cara sim. já tá já, já treinou todo mundo não eu, eu fui lá com o garçom brasileiro tu, tu, Ah, mas tu foi outra vez tinha um garçom brasileiro é, Brasil, botaram mexicana.
1: um brasileiro para atender a gente ah é.
2: assim ah, mas tipo a gente ele sabe o que é <risos> sabe que é pau de crédito pau de crédito que ele sabe e guaraná guaraná também guaraná agora pudim de leite eles chamam de flan e não é igual sim. <risos> não é, mas, o que você tem aí parecido com pudim de leite o cara, ah pudim de leite é um flan traz aí, não foi a mesma parada Ô Alexandre,
3: agora você tá falando do garçom brasileiro, tenho uma outra história que eu gosto que só vem corroborar essa visão que o Flávio traz, que foi uma outra empresa ele tinha a oportunidade de começar a expansão dele por onde? por Miami não é?
0: é. Em locais uhum. onde
3: tinha um uma, uma, uma universo... Uma influência mais numa...
0: latina,
1: né?
3: Ele não, ele foi pra Texas, cara. Ele começou no Texas, tem mais essa, percebe? Mas é. é, ele
1: saiu da zona de conforto mesmo. Por quê? Né?
3: Exatamente, Azagal. Porque ele fala, ele comenta isso no caso, ele fala, eu fui pra lá, porque eu... qual que é a minha reflexão? Primeiro, se eu aprender a tocar esse negócio de lá, eu aprendo a tocar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Yeah. Segundo, se der errado, só vai ficar lá.
2: Exato. Acabou?
3: Quer dizer, ele planejou isso até no, 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 no plano de, de desenvolvimento geográfico dele. E deu certo.
2: A gente tem uma Amigo morando em Miami, ele fotografou um restaurante lá chamado em Miami, chamado Texas de Brasil. <risos>
0: Isso é filial lá do pé, lá de Dallas essa, essa é rede. Dallas.
2: É de Dallas? O cara meteu uma parada no Google Translator tipo assim, Texas of Brazil aí saiu Texas de Brasil Não, não, essa é a influência do
0: México essa ah, é a influência do México, entendeu? Ah, tá bom. Porque aí é quase que latino quase que mexicano, Texas de Brasil <risos> mas já é uma réplica do modelo brasileiro, já é reconhecidamente o churrasco e o churrasco no modelo rodízio já é reconhecidamente o um modelo brasileiro né? Sim,
3: sim, muito bom. Mas você veja como essas lições são importantes, né? E como a gente comentou no começo do programa, tem outros caras como o Flávio, que eles são aficionados pelo crescimento, como por exemplo um competidor do Flávio na época que ele tinha a escola de inglês, Carlos Martins da Wizard. O cara desenvolveu um negócio e não, ele até de, hoje estudo fala... Estudo
0: de casa dele é um dos meus preferidos.
3: Pois é. Ele até agora <risos> fala que toda a mentalidade dele se ele não tem um negócio que cresce em escala, ele não entra no negócio. Ele até sugere para o empreendedor uhum. pense em escalar seu negócio, se não nem começa. É vamos, vamos dizer que ele tem moral pra falar isso: que o Eu cara tem é. 3 mil, escola, 3 mil escolas.
0: escolas.
3: Não são 3 mil funcionários, né? são 3 mil escolas uhum. com 40 uhum. funcionários aí, pelo menos cada um. Caraca. Ele vendeu o negócio dele por quase 2 bilhões, né? Não. <risos> Bonito. Começou dando aula numa garagem, né? É. Começou dando aula em casa. E ele, desde né? o começo, sempre pensou em ter escala no negócio dele. Tanto que ele desenvolveu material didático, metodologia. Não existia um a franquia. Né? É. Não existia. Na época não
0: existia franquia. No Brasil ainda, quando ele começou. Caraca. É, é chamado de concessionária. Mas ele é um, é um cara que tem muito a expansão no sangue dele. É, entendeu? o DNA dele. E eu me lembro que na, quando eu, ele era meu concorrente, óbvio, a Wizard, ela trabalhava mais com o público é, infantil e adolescente. E a WhatsApp a gente se posicionou no público adulto, mas na época a gente eu ficava impressionado com a velocidade que ele expandia então na época, eu lembro bem era também muito do meu DNA expandir eu, eu lembro que a gente levou 10 anos para chegar a 100 escolas levamos 10 anos, e 8 anos para chegar a quase 400, né? é a história que eu falo da assíntota, né? se você não sabe o que é assíntota com dois S, vai lá no, no Google e pesquisa, e vai lá nas imagens para você ver o gráfico, que é uma assíntota num gráfico de uma exponencial, é aquele gráfico que na, na, ele desce um pouquinho depois ele vai e sobe, ele vai tangenciando ali o, 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 o eixo do gráfico, né? Ele não encosta, ele vai tangenciando. Essa assíntota é o momento do ápice do crescimento ali, do quando a coisa começa a expandir para cima. Enfim, o crescimento é assim, é assim que funciona. Exponencial, que é exponencial.
3: Falamos, inclusive, agora numa modalidade possível de expansão, que é a modalidade de expansão por meio de franquias. Né? De repente você é um empreendedor que não tem capital para expansão, pode ter, usar essa, essa, esse recurso, como muitos usaram, como o Flávio usou, como o Carlos Luiz usou, como o Caíto Maia da Tilibis usou, que é expandir seu negócio por meio de uma franquia. Agora é necessário que você também se prepare para que tenha um planejamento, padronização de processos, de tudo para que seja possível essa expansão. Vamos falar um pouco de franquia, então, para a turma entender? Na realidade,
0: não pensa em franquia ainda, pensa é que quando você tem um produto, você quer expandir. Expandir pode estar ligado à abertura de filiais, a depender por exemplo, de qual é o seu produto. No meu caso, com o curso de inglês, a gente tinha que abrir escola. Seja própria, seja franquia. A gente precisava de uma unidade física. Mas, às vezes, você tem um produto. Você não precisa necessariamente de ter unidades físicas. Você não precisa necessariamente ter lojas para expandir o seu produto. Às vezes, você precisa de ponto de vendas. Sim. Então, você, por exemplo, pode ter um produto e você pode fazer parcerias ou assinar contratos de distribuição com várias redes de lojas. Por exemplo, eu vendo gravata. Eu quero que minhas gravatas sejam vendidas em todas das lojas da C&A, por exemplo. Hum. Eu quero que elas vendam na Renner, eu quero que elas vendam na Zara. Ou seja, eu posso ter uma estratégia, ou então eu posso fazer um quiosque de para vender gravata, e eu posso fazer franquia desse quiosque para vender gravata. Ou seja, eu posso ter unidades próprias como modelo de expansão, eu posso ter franquias como modelo de expansão. Eu tô dando exemplo da gravata agora. Sim. Então eu posso simplesmente trabalhar para ter pontos de vendas. E aí eu vou tentar fechar com vários distribuidores e com vários com varejo em geral, né? Eu vou querer vender gravata Gravata no Walmart, entendeu? Vou querer vender gravata em todas as lojas de roupa do Brasil. Eu quero ter um, uma estantezinha com as minhas gravatas ali sendo oferecidas. Sim, sim. Eu quero ter pontos de venda. Então, esse é um outro modelo de expansão. Eu quero vender gravata por marketing multinível, entendeu? Uhum. Pô, daqui a pouco eu vou recrutar. Não tô falando de pirâmide, não, tá? São coisas bem diferentes. Pirâmide é uma coisa, marketing multinível é outra, é óbvio. Você
2: tá falando tipo Avon, Herbalife, esses é caras estão. Avon.
0: Que Natura, exatamente. É, é exatamente. Então, a pirâmide é aqueles caras que... É, é crime. E toda pirâmide se auto-intitula marketing multinível. Estou falando de marketing sim. multinível. Venda direta. <risos> sim, sim. Vou fechar com a Avon para que as revendedoras da Avon vendam gravata. Não vai fechar porque ele, o público deles é mais <risos> feminino. Estou dando só um exemplo
2: entendeu? <risos> uh -huh. Só uma referência.
0: É? Só um exemplo aqui para você entender que eu posso trabalhar com marketing multinível. Ou então vou criar um modelo novo de distribuição. Eu vou fechar com vendedoras que vão vender gravatas no sinal. Sinal de trânsito, semáforo lá. Uh -huh. Então, todos os semáforos do Brasil vai ter um vendedor vendendo gravata. Estou dizendo que vai vender, o que se funciona ou se de repente <risos> não vai ter problema com fiscalização. Eu tô dando um exemplo de distribuição.
2: Eu tô imaginando o cara botando a gravatinha ali no retrovisor. Não, botando
0: é? a gravatinha no retrovisor, né? Enfim, não é? só pra você que tá aí do outro lado entender que expansão significa vocês podem Ou então é o seguinte, vou vender gravata online. Sim. Né? Vou claro. vender gravata online. E, e aí as pessoas vão entrar e vão comprar gravata online personalizada, entendeu? Uhum. Que é uma outra forma de distribuição. Então esses canais de distribuição são aí você pode pesquisar aí, canais de distribuição são alternativas para você expandir o seu produto. Então, cada canal tem vantagens e desvantagens.
2: Mas você puxou a franquia. Então, acho que muita gente tem curiosidade sobre como, como funciona uma franquia. Porque a franquia, basicamente, você está fazendo isso, você está criando novos pontos de venda ou, ou simplesmente expandindo a sua marca em outras lojas ou outras casas como curso de inglês, etc., outras escolas. Mas você está dando isso na mão de outro cara que uhum. não é você e não é seu sócio, ele é seu franqueado uhum. É diferente a relação E ele vai meio que seguir uma receita de bolo Que você vai preparar Provavelmente em conjunto com uma empresa Que justamente cria e gerencia franquias para que ele faça tudo no seu padrão Entendeu? Tudo tudo como... Ah, ah, por exemplo, o McDonald's A história do McDonald's De sucesso do McDonald's É uma história de franquia Porque uhum. existiam os irmãos Sim. McDonald's Irlandeses, imigrantes dos Estados Unidos Que sonhavam ir para os Estados Unidos E serem milionários E eles tinham um restaurante, na beira de estrada, fazia os hambúrgueres e tal. E essa não é a história de sucesso do McDonald's, na verdade. A história de sucesso do McDonald's veio com um vendedor de máquina de milkshake. Olha aí. O cara chamado Ray Kroc, o cara que não tinha feito sucesso antes de 50 anos e tal, não, não pelo menos é, significativo do jeito que ele fez com o McDonald's. E ele decidiu comprar o restaurante. Ele vendia máquinas de milkshake. Ele foi vender a máquina de milkshake pro restaurante dos irmãos McDonald's. E ele decidiu comprar o restaurante por um milhão de dólares. Transformou os irmãos em milionários. E se transformou esse próprio em bilionário. Exato, exato. Não. E ele fez, mas então, o sucesso dele não foi justamente abrir outros McDonald's, foi criar a franquia McDonald's para outras pessoas abrirem restaurantes iguais àquele que fazia aquele sucesso, aquela máquina de milkshake que todo mundo gostava, etc, pelos Estados Unidos afora e pelo mundo.
0: Você vê, com certeza ele tem uma visão, não
2: é verdade? Sim, sim. E com, e sim.
0: com certeza também que ele desbravou o, esse mercado de franquia que hoje é muito consolidado no mundo inteiro, já tem muito aprendizado sobre franquia, interessante. É uma estratégia é o segredo do baú da felicidade. Quais são as vantagens e desvantagens de você fazer tranquilo? E eu tinha essa pergunta na minha cabeça. Por que não é, eu abrir escola própria? Eu tinha quase 30, acho que tinha 28 escolas próprias quando eu comecei a fazer franquia. Por que não continuar abrindo minhas escolas próprias uhum. e ter que ter um franqueado e o franqueado me pagava só 8% de royalties, o resto era dele. Uhum. Por que não ficar com tudo e tocar a escola se o know-how é meu? sim Essas eram perguntas que eu me fazia. Então para a pessoa chegar à conclusão sobre isso, é importante ela entender o que é a franquia. A franquia é quando alguém criou alguma coisa e essa coisa teve um Sucesso comprovado. Certo. Logo, o cara começar a abrir um negócio que ele abriu e começar a vender franquia no outro dia, pode ser até que dê certo esse negócio, mas é, é raro. É entendeu? claro, é claro. Porque franquia é assim: o cara tem sucesso comprovado. A ponto de um outro cara querer comprar esse know-how dele, esse conhecimento dele, pagar por esse conhecimento, porque ele entende que vale a pena pagar esse dinheiro para essa pessoa, que na franquia se chama taxa de franquia, ele paga esse dinheiro para essa pessoa, ele entende que é mais barato pagar esse dinheiro do que se ele for aprender sozinho.
2: Sim, exato. Se ele for
0: quebrar a cara, ele vai pagar para não errar. Porque
2: ele já tá fazendo um negócio com a marca de sucesso que é percebida dessa forma. Exatamente. É como licenciar um produto, né? Exatamente. Você faz um personagem novo de história em quadrinho, lança, você vai querer lic licenciar, ah, ninguém vai querer comprar essa licença, ninguém conhece. Tem que ser um personagem de sucesso. Vocês vão querer licenciar os heróis da Marvel, exatamente, da DC. Exatamente.
0: E aí esse cara vai querer franquear aquela marca porque é uma marca de sucesso. Sim. Aquele cara já quebrou a cara várias vezes, já deu errado, já teve prejuízo, então ele vai pagar pra não passar por assim tudo Exato. Então
2: exato. esse
0: é o primeiro ponto. Bom, quando você faz a franquia, você decidiu descentralizar a tua gestão, entendeu? decidiu dividir com o franqueado a gestão do negócio. Uhum. Você passa a ser um gestor de marca e de processos. Sim. E o franqueado passa a ser um gestor da operação. Essa é uma desvantagem. Por
2: exemplo, você com o WhatsApp, você ainda tinha suas escolas próprias e aí depois além das próprias, você tinha as franqueadas. É isso? Isso,
0: exatamente. E depois eu tinha só franqueado. Aí eu cheguei até vender todas as próprias. Você passou a
2: vender a... Ah, entendi, entendi.
0: Exatamente. Eu tinha só própria, depois fiquei com próprias franqueadas e depois fiquei só com Vendi as próprias. Ah, mas, mas por que vendeu? se dava lucro, era boa? Porque eu passei a focar no meu core business, que era Expandir a marca. Uhum. Não era mais operar e escola.
2: Sim, sim. Não é?
0: o, o negócio de operar e escola não era mais o meu negócio. Exato. Não é? Então é muito importante o, o, o empreendedor ele entender que momento ele está vivendo. Senão ele fica estagnado. Uhum. O apegado tem que se desapegar. Não é? eu, eu não teria 400 escolas se eu ficasse apegado com 28 escolas próprias. Uhum. Por mais rentáveis que elas fossem. Então primeiro eu só tinha a própria, depois própria e franquia, depois só a franquia. Beleza, você divide e aí o, o cara que é franqueado ele vai tocar ali a ponta. Então você diminui a sua influência na ponta, mas também diminui o seu passivo na ponta. Uhum. Porque aqueles 20 funcionários que estão lá deixam de ser um passivo trabalhista para você e passa a ser um passivo trabalhista para aquele operador. Exato. Você deixa de ter um passivo tributário Sim. lá na ponta. Toda a responsabilidade civil, tributária, trabalhista passa a ser daquele franqueado. Outra coisa, aquele ponto de venda foi criado, investido e pago com um dinheiro de terceiro. Então, é só a gente fazer uma conta, não é? A gente, se a gente tinha, vamos arredondar 400 escolas e você multiplicar por 400 mil reais, isso representou um investimento de 160 milhões de reais na nossa marca. Uhum. É relevante, não é relevante? Uhum, muito. Então, quando você expande por franquia, você está tendo capital de terceiro investindo na promoção e divulgação da sua marca. Uhum. Então, esse é um outro benefício de você fazer franquia. Então, Agora, assim,
3: Flávio, essa, se por um lado você perde o controle, né, você tem menos controle controle, por outro, você ganha capilaridade.
0: Você ganha capilaridade, a difusão da sua marca, investimento da marca. De, e, e capital investido no seu negócio, tá. a custo zero.
2: Mas assim, normalmente as empresas de franquia vêm atrás de você quando você começa a fazer sucesso ou você que decidiu, não, não, agora eu quero procurar alguém para transformar a minha marca em uma franquia?
0: Olha, não é uma regra você ter que ter uma empresa de franquia para poder trabalhar com você, entendeu? Não
2: precisa, é. Mas existem, né?
0: Existem consultorias de franchising uh -huh. que são consultorias. Que podem ajudar o empreendedor a transformar o seu negócio próprio em franquia. Certo. Eu, por exemplo, trabalhei com um, um grande amigo, se tornou um grande amigo, a tá? um grande amigo meu, até hoje. Ele me ajudou naquele. Ele começou a me ajudar a me mostrar que franquia era bom. Eu levei ele para uma reunião, para vocês terem ideia. Eu abominava tanto franquia, gente. <risos> eu levei ele para Eu abominava a franquia. Eu levei ele para uma reunião, eu pensava assim, pô, cara, eu vou ter franqueado o quê, cara? Eu, pô, eu faço eu, entendeu? Eu pensava isso com 10 escolas, né? Com 30 escolas, eu mudei de ideia.
2: <risos> viajando pra caramba, ralando,
0: um monte de pepino e aí eu levei ele numa reunião uma vez e ele caiu na besteira de chegar pra minha equipe tinha uns 40 gerentes presentes olha, tô aqui tentando convencer o Flávio que franquia é um bom caminho, coitado foi vaiado na reunião, entendeu? <risos> <risos> porque eu abominava tanto franquia inclusive pros meus gerentes, né?
2: Uhum.
0: então isso que, isso que é bacana, o caminho de empreendedor é um caminho de reinventar ele vai sempre se reinventando a não ser que eu falasse, não cara, tá bom, vou ficar com 30 escolas aqui, vou ganhar uma grana, com 30 30 escolas, ganhava aí 30, 40 mil por cada escola, tá bom. Você fica ali, não é? com 30 escolas, dá pra tocar a vida. Uhum. Por isso que eu digo, a expansão é uma decisão pessoal. O cara pensa não, pô, eu não quero ficar aqui ganhando dinheiro nisso aqui, eu quero expandir, quero ver minha marca em todas as cidades, quero ver minha empresa em outros países. Uhum. Né? Pô, eu quero ver chinês aprendendo inglês com a minha marca e tudo aí vai. Sim. É um pouco lúdico, mas eu, é, acredito que se quiser, muitos empreendedores são muito lúdicos e por causa disso eles Entendi. chegam mais longe, porque se, às vezes eles fossem só mas ele vai pensar, não, eu vou ficar aqui ganhando sei lá, um pau, um milhão por mês aqui, tá bom, não, e assim funciona, mas o cara vai, mais, ele quer ir mais longe. Pensa no Zuckerberg que ele trabalha, com a quantidade de dinheiro que ele tem na conta.
1: É verdade. É, é com certeza É
2: uma estratégia, é o um segredo do baú da Felicidade. Como funciona a sua visão, na sua visão, na sua, sobre a sua perspectiva de gestor do negócio quando você tem cinco funcionários, você conhece todos os funcionários, você sabe quem eles são sabe onde eles moram, sabe quais são os problemas deles. Quando você tem 10 escolas, você sabe onde elas são, o que que acontece, quem tá em cada um e tal. Quando você tem 300 e 900 funcionários, você não conhece mais a totalidade do corpo que forma o seu negócio. Você não conhece as pessoas. Como é que é essa gestão em escala?
0: Muito interessante. Muito interessante pelo seguinte. Bom, vou, vou falar. Eu, a gente chegou a ter 384 escolas. Né? E a gente está concentrando de novo. Né? A gente sempre fala da WhatsApp aqui. É, 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 um, é, é mas é, um... é um... É conhecimento, né? né? é, é gente, experiência. é muito legal é falar, claro. isso, entendeu? É. muito mais. agora olha que interessante. eu não conhecia das 384 eu tinha ido pessoalmente na escola e no máximo 30.
2: certo Ok. Uhum.
0: Ou seja, 364 eu nem conheci. Nunca tinha ido. Uhum. Então não é que ele não conhece as pessoas, não conhece as escolas. Né? Uhum. Então, aquilo que eu falei, você se torna muito mais um gestor de marcas e de processos, Sim. quando você se torna franqueador. Você se torna gestor de propriedade intelectual. Uhum. Muito mais do que gestor de operação. Muito mais, inclusive, do que gestor de pessoas. Sim. Porque quem faz a gestão das pessoas era mais o um franqueado na ponta, embora a gente também tinha uma pegada de gestão de pessoas muito forte. Mas era uma peculiaridade do nosso negócio. Mas, em geral, você se torna muito mais um gestor de marca e gestor de propriedade intelectual. No caso, lá, gestor do produto. Se você for analisar a Apple, vamos analisar a Apple. A Apple também, o um presidente da Apple não deve... Eu falei que conhecia 30, dava mais ou menos 8% das minhas lojas. Você acha que o presidente é. da Apple conhece 8% das lojas que vêm da iPhone no mundo?
2: <risos> é, claro que não. Ele
0: também não conhece. É, nem conhece as pessoas. Agora, ele é um gestor de quê? Ele é um gestor de marcas, ou seja, iPhone, iPad, e por aí vai, né? Todas as marcas que envolve o empreendimento Apple não é? e um gestor de processos para que não é? a coisa, gestor de produtos, novos produtos, lançamentos, pesquisa e de desenvolvimento, que é uma coisa interessante para lançar e descobrir novas tecnologias e lançar e distribuir na tua rede de distribuição. Uhum. Uhum. Então, é, 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 muito mais, é muito mais por esse foco. E você tem também, no nosso caso, além de uma equipe executiva que dava todo o suporte a essa rede, a gente tinha muitos meios de comunicação. Então, por exemplo, a gente tinha uma TV corporativa via satélite e a gente transmitia conteúdo ali 10 horas por dia de conteúdo, dia satélite, tanto para treinamento, conteúdo institucional, e às vezes eu entrava em rede nacional, eu falando com 10 mil pessoas me ouvindo
2: da empresa. Olha aí. Não é, que era
0: o quê? Era, era, um, era um live que a gente falava, né? Um live, você fazia lá uma transmissão e todos os funcionários estavam assistindo. E 10 mil eu exagerei, porque não era todo mundo junto. Às vezes era só com a área comercial, ou só com a área operacional, Sim. ou só com a área de ensino. total éramos uns 10 mil, mais ou menos. Mas na área comercial eram uns mil. Então ia ter uma mensagem para a área comercial, juntava todo mundo. Então, como eu tinha escolas do norte a sul do país, você acabava usando meios de comunicação, veículos de comunicação, para você poder acessar. Aquela rede que tinha uma capilaridade nacional. Então a gente tinha é, internet, a gente usava bastante, né? Transmissão, streaming aí por aí vai. Então, meio de comunicação
3: é muito importante quando você tem uma rede desse tamanho, para você conseguir se comunicar com todo mundo. Você sabe, Alexandre, aí foi no. Justamente no caso do Flávio que eu conheci até um termo que ele cunha que é muito interessante, que serve como. É, pra aprender se. é a governança por comunicação, né, Cláudio? Uhum. É, a comunicação. É, é, isso daí, né? É, uma, é um ensinamento que ele é válido Para qualquer empreendedor, seja por um modelo de crescimento por franquia ou não. Na medida em que você expande demais seu negócio, a governança por comunicação, que é como o Flávio uhum. titula essa estratégia, uhum. ela é essencial para você colocar todo mundo na mesma página. Você veja outro uhum. caso aí que é um cara que decidiu crescer não por franquias, mas que tem mais de 700 lojas hoje, que é o Deus Queiroz da Pague Menos. O cara tem é. 700 lojas próprias em todo o Brasil, farmácias. Cara, a, se meta não tiver dele, a meta dele é uma governança por comunicação, é. não vai
0: dar. A meta dele é chegar a 800 anos ano que vem. Falando de governança de comunicação, vamos aproveitar. Isso, esse termo se a gente batizou dessa maneira, né? Uhum. Não é um termo acadêmico. Governança por comunicação é o quê? Você comandar, liderar uma empresa através de veículos de comunicação. Então eu fazia rádio lá, não era um podcast, né? Mas era rádio, era HW Rádio. E a gente tinha programa de TV, internet. Por quê? Porque isso tudo era uma maneira de fazer a gestão da empresa através da comunicação. Um cara mestre nisso, e esse cara criou modelos de negócio baseado em gestão. Governança por Comunicação, é o Silvio Santos. Se você for analisar, a TV Globo, a Bandeirantes, as, as televisões, as TVs abertas, ela tem no seu modelo de negócio, ela cria programação para gerar audiência, para vender publicidade. Então, a publicidade é o modelo de negócios usado pelas TVs para poder monetizar e gerar faturamento. Uhum. O Silvio Santos trabalhou diferente. Ele até tinha publicidade também, mas a principal fonte de monetização dele, inicialmente, era, era qual? Era o Carnê do Baú. Isso. E o que era o Carnê do Baú? Era toda uma estrutura Estratégia encabeçada diretamente uhum. pelo patrão, por ele, Sim. não é? Onde ele apresentava programas e dava prêmios, ou seja, era um pouco de gambling, um pouco de jogo, inclusive, né? Uhum. Era um pouco de cassino ali, se você for parar pra analisar, né? A pessoa tem sorteio, que a pessoa vai, tem sorteio pela loteria, a pessoa queria estar. Quem não queria estar no domingo no parque, eu não sei. Eu
1: não...
0: <risos> <risos> Quem é mais velho aí sabe, é. entendeu? Quem não queria imelegaridade.
1: É. Quem não queria?
0: É. Quem não queria estar lá no Roletrando, entendeu? Então, na Porta da Esperança E por aí vai Agora, pra você estar tá lá Você tinha que pagar rigorosamente em dia As prestações, entendeu? Do carnê do baú Então, no, no fundo, ele fazia o quê? Ele vendia um título de capitalização Que as pessoas depositavam Entendeu? Esse dinheiro pra ele Entendeu? E essa, essa pessoa podia trocar no Se ela não fosse sorteada O cara fazia aquilo ali pra quê? Ele tava
2: fazendo investimento financeiro? Nada A dona de casa tava querendo ir lá Falar com o Silvio Santos, entendeu? É, mas ela podia Ela não perdia o dinheiro, né? Ela, ela justamente falaram um título de capitalização. Não,
0: mas aí é que tá. Ela fazia um título de capitalização e era muito show o produto, ela, olha que inteligência tem o um produto. Ela fazia um título de capitalização, tinha chance de ser sorteada pra tá lá. E no final ainda recebia o dinheiro de volta em produtos. Exato. Ou seja, ele vendia um monte de produto ainda com o dinheiro?
2: Exatamente. O
0: dinheiro ficava em caixa. Ou Exatamente. seja, ele, ele ganhava o dinheiro, ganhava na aplicação financeira do dinheiro, Isso. ganhava na desistência, que quando a pessoa desistia, ela tinha devolvido, assim, não me engano, só 70%, ou seja, ganhava esses 30% de spread. E ainda quem chegava até o final, trocava por produtos. Em outras palavras, tudo aquilo era faturamento dele. E todo o dinheiro... Ganhava na margem de lucro do produto também. Ganhava na margem de lucro do produto. Exato. Você entendeu? E tudo isso era movimentado através do quê? Da televisão, da comunicação. E ele, como comunicador, pelo carisma dele, com a competência dele, ele conseguia fazer toda essa, essa roda girar. E depois ele veio com a Telecena, agora tem a Jiquiti. Não, né? isso
3: que eu ia comentar até, né, Flávio? A propósito, até hoje, ele usa a mesma estratégia. Você vai no Roletrando, quem participa do Roletrando, nem sei se Chamando arroletrano é tem, tem os programas <risos> é dele, Quem participam são as vendedoras do Jequiti Sim, uhum. é verdade. Ele usa como moeda é Quem vender mais vai, vai para lá, entendeu?
0: É. Ou seja, o nome disso é gestão por. É, Quer dizer, o nome disso, né? a gente chama isso <risos> né? de governança por comunicação, entendeu? Mas é uma forma de expandir através desse tipo de estratégia. Que acho que é isso que tem a ver com o nosso, nosso assunto, com
3: o nosso de hoje. projeto, com o nosso conteúdo.
2: Excelente.
0: aqui, tem uma surpresa aqui, porque quem vai fazer o jabá do meu sucesso hoje é o Santo Magaldi. Olha
2: ah, é isso, Sogrão!
3: Ah. Vai contigo, cara. Vamos fazer o que a gente faz todo dia das nossas vidas agora no projeto. Olha só, eu queria chamar a atenção para você que tá nos ouvindo, nós já estamos no décimo programa da nossa série e aí o que a gente tem percebido cada vez mais é um universo de pessoas interessadas em realizar seus sonhos, realizar seus projetos. Essa é a missão do meu sucesso.com É uma escola de insight em negócios, uma plataforma digital que se dedica a construir A contar, a explorar Histórias de sucesso de empreendedores Bem sucedidos, porque nós acreditamos Que ao compartilhar histórias de sucesso Cases práticos, histórias verdadeiras Nós incentivamos e trazemos cada vez Mais insights para você, que está aí na sua jornada Hoje são mais de 11 Estudos de caso, de aulas diversas Só para você ter uma ideia, hoje são cerca de 180 Programas educativos no sucesso.com Entre estudos de caso, aulas Você tem um manancial de conhecimento único Inédito, numa linguagem cinematográfica que ninguém tem no Brasil e que está no mundo. Então eu quero convidar você, que está aí focado, orientado a, na construção dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, se unir aos dezenas de milhares de assinantes do meucesso.com a participar desse projeto. O que, que representa participar desse projeto? É simples, é uma assinatura. Né? Você pode assinar a plataforma, ter acesso a todos os conteúdos que nós mencionamos agora, ao estudo de caso do Flávio Augusto, ao estudo de caso do Ari Cozer, do Eloy Dávila da Fly Turdo, do Deus Marqueros da PagMenos, e você vai pagar R$ 65 reais por mês. É um pouco mais do que dois reais por dia para ter acesso a todo esse conteúdo, para se comprometer com o seu sucesso, para que você possa ter todo o referencial, referencial prático para ser bem-sucedido. Então é simples, é só ir lá no meu sucesso.com. Você vai poder até conhecer um pouco das histórias e os casos que nós estamos contando. Mas, sobretudo, eu quero lhe convidar para entrar no meu sucesso.com e assinar agora e participar desse projeto conosco. É muito gratificante, nós percebemos cada dia que passa aí, o impacto que nós estamos causando nos nossos assinantes, que tem diariamente nos dado feedback, são testemunhais das suas histórias positivas. Eu quero você lá, vai estar com a gente, eu, Flávio Augusto, Ari Cozer, Deus Marquerós, Facundo Guerra, Jovem Nerd, que nós uh, o caso dessa galera também. É um dos casos mais populares da plataforma.
2: Oh, que legal. Você vai
3: ter acesso a todo esse conteúdo e interagir com essa galera. Então vai lá, meusucesso.com, assine agora, nós esperamos você lá. Pode que
0: vai lembrar, Magaldi, que meu sucesso bombou, cara. É um sucesso, a é gente de tudo quanto é país, que já é assinante. E é muito barato, porque a gente está falando de uma material que, que você que é professor de universidade, né Magaldi? Nem os grandes MB brasileiros tem. têm acesso a esse material e é por aí o mais legal é que a gente conseguiu fazer isso por um preço muito barato que é 65 reais por mês. Olha que legal, o que a gente está estudando esse mês é a história, estudo de caso do Facundo Guerra, que é um cara que era um executivo de uma grande empresa de tecnologia, ficou desempregado e resolveu investir no entretenimento noturno na cidade de São Paulo. O cara bombou, ele é o proprietário da Vegas e várias casas de shows de São Paulo, o cara arrebentou inventou, bombou, inclusive faz parte da estratégia dele, começar a revitalizar vários pontos da cidade de São Paulo. É, enfim, ele é um cara que tem uma ideologia, é um cara diferente, ele tem um, um pensamento único e vale a pena conhecer, porque essa diversidade de empreendedores é muito interessante, ele é um cara muito interessante e vale a pena conhecer. E o próximo estudo de caso, que já está saindo do forno, daqui a alguns dias já, é do grande Osiris Silva. Cara, Osiris Silva, ele fundou nada mais e nada menos do que Embraer. Só isso.
2: Isso eu quero ver, isso eu quero ver. <risos> Esse é um
0: cara antológico no país. Ele tem quantos anos ele tem, o Magaldi? 84 84 anos de idade. Cara, quanta coisa, que simpatia tem o Osiris. Quanta coisa ele tem pra contar. E essa empresa que se tornou uma grande empresa brasileira, o
3: orgulho nacional, né, que vende pro mundo inteiro.
2: Conta a história interessante que ele ouviu quando era criança da professora. É, o
3: que mais me marcou na história do Osiris, que a gente tá montando o caso, é que com 12 anos de idade, isso nós temos testemunhas no casos que comentam isso. Com 12 anos de idade, ele pergunta pro professor. Professor, eu não me conformo de que no país onde nasceu o inventor do avião, nós não fabricamos avião.
2: <risos>
3: Foi em cima dessa indagação de um moleque que se construiu todo o sonho da vida dele que ele consubstanciou na Embraer. Só isso. E o mais legal
0: disso tudo é que a gente vai voltar volta
3: a fazer um documentário cinematográfico, conta essa história,
0: ouve gente, gente que participou, que testemunhou essa história. Ou seja, é um estudo, não é aquele estudo chato, entendeu? É um professor sozinho ali, com o Gizinho falando. Não, não, é um, é um é cinematográfico, mais técnico, com aulas com especialistas, vendas, marketing, ou seja, 65 pila apenas custa assinatura mensal. Magaldi é o CEO do projeto, que participa aqui todas as últimas sextas-feiras do mês, que é um baita profissional, um brilhante CEO. Tô falando, tô, tá levando elogio no ar, é verdade, hein, cara?
2: Oh. Olha aí, o cara arrebenta,
0: é apaixonado pelo que faz, ele leva os assinantes ali com carinho incrível e, e além de sacar, muito, porque, enfim, tem uma experiência incrível de negócio. É isso. Você gosta de negócio, quer crescer? Vamos junto. Assine meu sucesso.com.
1: Excelente. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Um abraço.